0: A chance, Das, was John Lennon vor Jahrzehnten versuchte herbeizusingen, ist seit Anfang dieser Woche mit Blick auf die Ukraine ein Stück unwahrscheinlicher geworden. Am Montag hat Wladimir Putin die Unabhängigkeit der selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk anerkannt. Und am Dienstag hat dann der russische Föderationsrat den Einsatz von Truppen im Donbass beschlossen. Am Ende wird alles gut sein. Wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Auch das eine friedensbewegte Perspektive von John Lennon auf die Welt. Der Russland-Ukraine-Konflikt ist allerdings ein nicht enden wollender. Seit der Annexion der Krim im Jahr 2014 ist es in der Ukraine nicht mehr gut geworden. Und jetzt? Wird sich jetzt in Donetsk und Luhansk wiederholen, was vor acht Jahren auf der Krim geschehen ist? Wird es zu einem Krieg kommen? Und ist die EU zu naiv im Umgang mit Putin gewesen? Darüber sprechen Robin und ich in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem geht es um eine SMS, die Olaf Scholz während seines Putin-Besuchs bekommen hat. Und wir blicken nach Bayern, wo Markus Söder jetzt das tut, was Armin Laschet im Bundestagswahlkampf vergeblich versucht hat, ein Zukunftsteam aufzustellen. Meine Damen und Herren, seit mehr als einem Jahr erleben wir nun in der Ukraine-Krise dass die Grundlagen der europäischen Friedensordnung keineswegs selbstverständlich sind. Denn Russlands Vorgehen, erst auf der Krim, dann in der Ostukraine, hat diese Grundlagen unseres Zusammenlebens in Europa verletzt. Die territoriale Integrität der Ukraine wird ebenso missachtet wie ihre staatliche Souveränität. Das Völkerrecht wird gebrochen. Ein Satz von Angela Merkel, der die Situation dieser Tage sehr treffend beschreibt. Gefallen ist dieser Satz allerdings vor sieben Jahren auf der Sicherheitskonferenz in München am 7. Februar 2015. Robin, an Erkenntnis, was das Vorgehen Russlands angeht, hat es offenbar nie gemangelt. Aber mit Blick auf die heutige Situation sind denn aus den richtigen Erkenntnissen die falschen Konsequenzen gezogen worden?
1: Rückwirkend muss man, glaube ich, sagen, ja. Und äh, da darf man nicht überheblich sein, weil das äh, hinterher ist man immer schlauer. Aber ich glaube, an der Erkenntnis führt kein Weg vorbei. Mit dieser Rede von Wladimir Putin, wo er ja der Ukraine das Existenzrecht eigentlich im Prinzip abspricht, wo er nicht zurückgeht, wie man immer dachte, auf die Friedensordnung von 1998 oder die Friedensordnung nach dem Fall der Mauer, sondern er geht zurück auf 1917, also auf die Gründungsphase der Sowjetunion. Wenn man das alles bedenkt, dann muss man sagen, historisch ist die Russlandpolitik Deutschlands, die von Angela Merkel und Frank-Walter Steinmeier geprägt wurde, gescheitert.
0: Was das Scheitern angeht, also auch schon damals in den Jahren 2014 und 2015 ist über Waffenlieferungen in die Ukraine debattiert worden. Und schon damals hat die Bundesregierung Waffenlieferungen abgelehnt. Manche, so hat es der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier formuliert, halten Waffenlieferungen an die Ukraine eine Art gezielter Gegeneskalation für einen gangbaren, ja sogar notwendigen Weg. Ich halte das nicht nur für hochriskant, sondern für kontraproduktiv. Soweit das Steinmeier-Zitat. Diese Haltung ist ja bis heute die deutsche Position im Ukraine-Konflikt geblieben. Und nochmal, angesichts der Ereignisse der letzten Tage, vor allem Putins Entschluss, russische Truppen in die Separatistengebiete zu schicken, muss man diese Position nicht als naiv bezeichnen?
1: Das fände ich ein zu scharfes Urteil, weil was Putin da in dieser Woche erklärt hat, hat mich auch überrascht und das hat eigentlich auch viele Beobachter überrascht, die sich damit noch viel besser auskennen als ich. Aber es, es stimmt schon, also die deutsche Ukraine-Politik ist sozusagen von Steinmeier im Außenamt konzipiert worden. Merkel hat die übernommen und die hat sich natürlich immer deutlich unterschieden von dieser Apologetik, also dass man einfach das den russischen Text mitspricht. Das haben die nie getan. Aber was die schon getan haben, ist zu sagen, wir müssen russische Sicherheitsinteressen ernst nehmen, wir müssen die besondere Verfasstheit der russischen sozusagen Seelenlage nach dem Kalten Krieg und der den Verlust des Imperiums anerkennen. Wir müssen mit Putin auf einer ganz bestimmten Weise umgehen. Und die haben immer versucht, diese doch sehr speziellen Voraussetzungen der Russen sozusagen in einen legalistischen Weg münden zu lassen. Schließlich halt in diesem Minsk-Abkommen in der Steinmeier-Formel. Also dass man trotz Angriffskrieg trotz Bruch des Völkerrechts, trotz Gewalttaten versucht in einen Prozess zu kommen, wo man den Russen halt kleinteilig per Vertrag gerecht wird und im Gegensatz dann hofft, dass Putin sich auch an Dinge hält. Und das ist alles seit dieser Woche krass vom Tisch gewischt. Also man kann nicht mehr sinnvoll über Minsk und die Steinmeier Formel reden. Das ist vorbei. Das ist, wie ich schon sagte, glaube ich, gescheitert. Ob das Gegenteil richtig gewesen wäre. Die Bewaffnung der Ukraine steht auf einem anderen Blatt, aber ich gebe zu, auch ich habe darüber angefangen nachzudenken.
0: Zumal ja auch ein Argument gegen Waffenlieferungen immer gewesen ist, dass man den Minsker Friedensprozess nicht gefährden will. Jetzt hat Putin den aber Anfang der Woche sozusagen für tot erklärt. Er hat gesagt, Minsk hat keine Aussichten mehr. Welche Konsequenz muss die EU, welche Konsequenz muss Deutschland jetzt daraus ziehen, dass jemand wie Putin den Verhandlungstisch definitiv verlassen hat?
1: Politikberatung überfordert mich und Geopolitikberatung schon gar. Aber was ich wägen würde, ist, als damals zum ersten Mal diese Gebiete in der Ostukraine besetzt wurden, da hat das ja vor allen Dingen der verstorbene US-Senator John McCain gefordert, die Ukraine flächendeckend zu bewaffnen. Aber auch McCain hatte nicht die Illusion, dass die ukrainische Armee der russischen Armee standhalten kann, also dass man das sozusagen gewinnen kann. McCain hatte das Bild, dass die Russen einem langen, harten, zähen Aufstand in der Ukraine gegenüberstehen, der ihnen wahnsinnig viele Menschenleben kostet, aber der Ukraine dann natürlich auch und der diese Operation für Putin teurer macht. Nun ist John McCain sicherlich aus härterem Holz geschnitzt als ich, und vielleicht auch als du, aber das ist natürlich eine Politik, wenn man die betreibt, muss man wirklich hohe, hohe Kosten einkalkulieren. Dies gesagt haben, im Lichte dieser Woche ist natürlich die McCain-Position etwas plausibler geworden. Aber auch unter den, ich sag mal, Russland-Falken-International war das ja keine Position, die die durchgängig war. Also jemand zum Beispiel, der wahnsinnig viel von Russland versteht, ist der frühere polnische Außenminister Gikowski. Das ist ein Mann, der selber in Afghanistan gekämpft hat gegen die Russen, der dann in Polen Außenminister war, der ganz viel davon versteht. Und der war ja damals mit Steinmeier zum Maidan geflogen, als, als das alles losging. Und der hat auf die Maidan-Leute eingeredet, macht einen Kompromiss mit dem damaligen Diktator Janukowitsch, der Puppe Putins ja, und damit auch macht einen Kompromiss mit den Russen, bezieht den russischen Botschafter ein, weil selbst Jikorski, der nun wirklich kein, keine Angst hatte und sich keine Illusionen von den Russen gemacht hat, wollte zumindest damals diesen Preis der totalen Konfrontation nicht zahlen. Da, da gibt es ein Irres äh, historisches Dokument, äh, das kann man sich auf YouTube angucken, wo Steinmeier und Joukowsky mit den Maidan-Leuten aus dem Raum kommen, wo sie verhandeln und sie gehen zu den Mikrofonen und äh, verstehen nicht, dass Kameras schon laufen und auch Tonaufzeichnung. Joukowsky redet immer noch mit den Maidan-Leuten, die immer noch sagen, müssen wir jetzt diesen Deal mit Janukowitsch und den Russen machen und, und äh, Joukowsky antwortet ihnen, wenn ihr das nicht macht, habt ihr Kriegsrecht und dann seid ihr alle tot. Und das spielt natürlich an auf die polnische Erfahrung des Kriegsrechts in den 80er Jahren. ja. Aber das ist das, worum es da geht. Also das ist, wir brauchen jetzt eine neue Politik, aber man muss auch bedenken, welche Kosten an den eigentlichen, an den Varianten hängen. Und das ist eine verdammt schwierige Entscheidung für alle, die da diese Entscheidung treffen müssen.
0: Eine Entscheidung ist ja jetzt gefallen, nämlich... Sanktionen gegen Russland zu erlassen. Joe Biden, der US-Präsident, ist am Dienstagabend vor die Presse gegangen und hat erklärt, dass die Entsendung russischer Truppen, wie sie jetzt geplant ist, in die ostukrainischen Gebiete der Beginn einer Invasion in die Ukraine sei. Und er hat dann eben umfassende Sanktionen gegen Russland angekündigt, also zum Beispiel gegen zwei Großbanken und gegen den Handel mit russischen Staatsanleihen. Und hinzu kommen dann noch Sanktionen für Oligarchen und gegen bestimmte russische Eliten. Lass uns mal kurz reinhören, was Biden gesagt hat.
1: Wir haben jetzt also die erste Tranche der Sanktionen gestartet gegen Russland in Reaktion auf diese Handlung. Das wurde alles eng abgestimmt mit unseren Verbündeten und Partnern und wir werden diese Eskalation der Sanktionen fortsetzen, wenn Russland weiter eskaliert.
0: Das war die deutsche Übersetzung der Worte des amerikanischen Präsidenten. Aber Robin, die Entsendung von Truppen in die Ostukraine, die Absage Putins an das Minsker Abkommen. Was muss denn eigentlich noch passieren, damit der Westen wirklich vollumfassend die Sanktionsmöglichkeiten nutzt, die ihm zur Verfügung stehen? Warum jetzt wieder nur in Etappen?
1: Die westlichen... Hauptstädte sozusagen haben sich auf ein Konzept geeinigt, dass man schnell, heftig antwortet, aber trotzdem noch seinerseits weiter eskalieren kann. Und das sehen wir jetzt. Also zum Beispiel die von dir angesprochene Bank, die Biden jetzt sanktioniert, ist nicht die größte russische Bank, die in Amerika aktiv ist. Die Frage ist ja, wie weit geht Putin? Ja, Also es gibt ja diese Separatistengebiete, die ja nicht der ganze Donbass sind. Also das Gebiet, was die Russen jetzt sozusagen rhetorisch beanspruchen und was die Führer dieser Separatistengebiete beanspruchen, haben sie in Wirklichkeit erst zur Hälfte besetzt. Und dann kommt ja diese berühmte Kontaktlinie, also die Front. Also die Frage ist jetzt, gehen die Russen zur Kontaktlinie das würde die ukrainische Regierung, die ja sehr bewundernswert ruhig bleibt, einfach hinnehmen, um, um sozusagen den offenen Krieg zu vermeiden. Weil da herrschen die Separatisten ja de facto schon seit Jahren. Oder überschreiten sie die Kontaktlinie und holen sich den Rest des Donbass. Das kann ich mir wahnsinnig schwer vorstellen, dass die ukrainische Armee dann nicht zurückkämpft. Oder die dritte Option natürlich, dass sie noch ganz andere Dinge in der Ukraine tun. Und ich glaube, dass Biden und Scholz wenn sozusagen jetzt haben sie die ersten Sanktionen auf den Tisch gelegt und wenn die Russen über die Kontaktlinie hinausgehen, käme das nächste Paket. Das ist die Idee.
0: Aber das heißt ja dann quasi, dass so wie die Annexion der Krim letztlich still und leise anerkannt worden ist vom Westen, dass man jetzt schon Donetsk und Luhansk aufgegeben hat und eingepreist hat, dass diese zwei Republiken in russischer Hand sein werden?
1: Nein, das stimmt nicht. Also die Annexion, der Krim ist nicht anerkannt worden vom Westen. Natürlich hat der Westen nicht versucht... Sie ist
0: hingenommen worden.
1: Ja, aber das ist ein Unterschied. Auch die Separatistengebiete, die, die beiden Sanktionen zielen ja sehr auf alle wirtschaftliche Aktivität, die da stattfindet, wo man, weil man zu Recht sagen kann, so viel wirtschaftliche Aktivität ist das nicht. Aber ich glaube, dass die einfach auch taktisch denken. Also die stellen sich vor, dass es in der russischen Machtelite eine Debatte gibt, was können wir militärisch erreichen und was sind die Kosten. Ja Und die Oligarchen, die nicht mehr an ihre Konten kommen, die hoffentlich bald nicht mehr an ihre Immobilien kommen, die Banken, die in Schwierigkeiten geraten und, 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 dass auch die, da Leute in Putins Kreis sagen werden, okay, jetzt sind wir an der Kontaktlinie, wenn wir jetzt noch weitergehen, kommen wir da und dort und dort in Schwierigkeiten. Und ich glaube, auf dieses Momentum setzen Biden und Scholz und andere.
0: Jetzt haben die USA ja ein geplantes Treffen von Biden mit Putin und auch von Blinken mit seinem russischen Amtskollegen abgesagt. Das wird nicht stattfinden. Nochmal die Frage, wie kann es denn jetzt weitergehen? Kann man mit solchen Absagen von Gesprächen Putin tatsächlich unter Druck setzen?
1: Das glaube ich nicht. Das war, glaube ich, eine Frage der Selbstachtung. Also dass man sozusagen während einer laufenden Invasion nicht einfach so tut, als wäre das nicht passiert, das finde ich richtig.
0: Eine weitere Absage gibt es jetzt auch an Nord Stream 2 und zwar von Deutschland. Man hat das Projekt jetzt gestoppt, endlich, muss man fast sagen. Und über die Rolle der SPD bei diesem Pipeline-Projekt und die mehr als fragwürdige Umweltstiftung, die da in Mecklenburg-Vorpommern gegründet worden ist, hast du, Robin, in der Sendung von Markus Lanz am Dienstagabend mit Kevin Kühnert heftig debattiert. Und Kühnert hat sich dann gezwungen gesehen, Folgendes zu sagen. Das aber ich bitte sie die können Vorbruch doch nicht gewesen, im ernst. Dass sie werden, werden ihre Tätigkeiten ruhen zu dass Punkt.
1: Die, Diese Stiftung eine prima Idee war. Im Lichte der gestrigen Rede im Lichte was passiert. Alexander, sagt, wir können gerne uns darüber ist. unterhalten genau. in
0: einem anderen Zusammenhang, ob diese Stiftung wie Sie sagen, Zitat, eine prima Idee ist. Aber eben wollten Sie mir erzählen, dass es quasi eine
1: lineare Verbindung von der SPD aber sind um so viele handeln im Kreml geben wird. Aber ja, aber sind so viele? Glaube, das Nein. ist wirklich eine Nummer Nein. zu hart.
0: Also es ist hoch hergegangen, aber der Satz von Kühnert, keine lineare Verbindung von der SPD zum Kreml, sagt dann, dass es hintenrum sehr wohl Verbindungen gegeben hat oder wie ist dieser Satz zu verstehen?
1: Ja, das ist total interessant, dass du den jetzt nochmal rausgesucht hast. Mir ist der nämlich im Eifer des Gefechts durchgegangen. Ich hatte den auch jetzt noch gar nicht gehört, aber natürlich, es gibt keine lineare Verbindung. Also eine Linie ist ja direkt zwischen zwei Punkten. Das sagt ja Implizit, dass es doch eine Verbindung gibt. Und natürlich weiß das auch Kevin Kühnert. Also ich meine, die Causa Gerhard Schröder. Gerhard Schröder ist nicht ein Instagram-Promi, sondern Gerhard Schröder ist ein sozialdemokratischer Altbundeskanzler. Und Manuela Schwesig ist eine amtierende Ministerpräsidentin, die diese skandalöse Stiftung aufgesetzt hat, die übrigens äh, seit gestern allen ihren Betrieb jetzt erstmal einstellt, Klammer auf mit, vielleicht fangen wir irgendwann wieder an. Also da gibt es Verbindungen und das ist für die SPD schrecklich peinlich und die müssen da was tun. Das geht so nicht.
0: Im Hinterzimmer. Robin, vergangene Woche, als wir hier miteinander gesprochen haben, da bist du gerade von der Reise mit Olaf Scholz nach Kiew und Moskau zurückgekommen. Und ich erinnere mich, wir haben von... Hoffnung gesprochen, die da in der Luft gelegen hat, weil Putin auch viele Signale für eine diplomatische Lösung tatsächlich gesendet hat. Und gerade in Bezug auf die Forderung der Duma an Putin, die Separatistengebiete in der Ostukraine anzuerkennen, was ja an dem Tag passierte, als Scholz in Moskau zu Besuch war und mit Putin in dieser Pressekonferenz stand, gerade da hat Putin eigentlich ein Signal gesendet, was sagt, muss man nicht so ernst nehmen, um es mal salopp zu formulieren. Erzähl mal, Robin.
1: Ja, das ist äh, im Rückblick, wobei das ist ja alles erst eine Woche her, ist das wirklich eine, eine typisch russische Scharade. Also stell dir vor, der Kanzler fliegt morgens ab und ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo er das Flugzeug besteigt, kommt die Meldung, Ah, wir ziehen einige Truppenteile ab. Also ein, ein Signal der, der Hoffnung, ja was sich nie realisiert hat. Dann führt er dieses Gespräch mit Putin, erinnert dich an diesen langen Tisch, ja, wo die so weit auseinander sitzen, dass sie sich nur verstehen können, weil in diesen Tisch Mikrofone eingelassen sind. Und die beiden sind ganz alleine. Selbst die Dolmetscher sitzen in einem Nebenraum und, und, und sind halt über Kopfhörer zugeschaltet. Und was ganz anders ist als sonst bei solchen Treffen, solche Treffen haben sonst immer ein, ein Vier-Augen-Gespräch der Staats- oder Regierungschefs und dann ein Gespräch im Kreis der Delegationen. Also dann meinetwegen der Russland-Berater, der, der, der wichtigste Staatssekretär und so weiter. Und die waren natürlich alle mit in Moskau, aber haben in einem Nebenraum gewartet und ihre russischen Counterparts gar nicht gesehen. Also der, der einzige Kontakt... Deutschland-Russland war tatsächlich Scholz-Putin an diesem Riesentisch. Deshalb hat Scholz sein Handy nicht ausgemacht, weil sonst wäre er ja abgeschnitten gewesen. Und auf diesem Handy kam während dem Gespräch die Nachricht, die Duma fordert Putin auf, die beiden Separatistengebiete anzuerkennen. Was ja jetzt auch in dieser Woche dann passiert ist. Aber damals, wiederum damals, ist ja erst eine Woche her, das kann man rekonstruieren, hat Scholz Putin gefragt, was das ist. Und Putin hat gesagt... Also das sind jetzt meine Worte, ich war ja bei dem Gespräch nicht dabei. Ich paraphrasiere. Man weiß ja, wie Abgeordnete sind und meine Partei, die heißen Einiges Russland, die haben ja eine milde Variante davon eingebracht. Und jetzt haben sich diese Abgeordneten halt für die harte Variante entschieden. Das ist die Variante, die die Kommunisten eingebracht haben. Und wenn man sich die Pressekonferenz anschließend nochmal anhört, dann wird Scholz danach gefragt, und Putin auch. Und, und Putin erzählt wieder diese Geschichte, ja, Abgeordnete machen das schon und das ist der Druck der öffentlichen Meinung, also also es klingt so, als mache er es sich gar nicht zu so eigen. Und Scholz antwortet dann, wenn dies geschehe, wäre das ein, ein Bruch des Minsker Abkommens und, Zitat, eine politische Katastrophe. Und dann kommt der Satz, aber ich habe den Eindruck gewonnen, dass alle Beteiligten das auch verstanden haben. Und das meint natürlich, Putin hat mir mehr oder weniger gesagt, dass wir das nicht machen. Und eine Woche später ist es passiert. Die Erkenntnis der Woche Verbunden werden auch die Schwachen
0: mächtig, so hat es Friedrich Schiller einst gesagt. Und schwächeln, das tut die CSU in Bayern derzeit ganz schön. Laut einer Umfrage aus dem Januar liegt die Partei nur noch bei 36 Prozent und das sind 12 Prozentpunkte weniger als im Januar 2021. Nun hat Markus Söder sein Kabinett umgebildet. Eine Verfeinerung des Teams. Hatte er ja schon vor einiger Zeit angekündigt. Robin, wie angstgetrieben ist diese Personalrochade von Söder, die heute verkündet worden ist?
1: Er hat schon mal durchblicken lassen, dass er sowas nochmal anstrebt vor der Landtagswahl. Wobei, die ist ja erst im nächsten Jahr. Die ist ja jetzt nicht sofort. Und wenn man mal drauf guckt, das ist jetzt die vierte Rochade in der ersten Legislaturperiode. Also, das ist jetzt schon nicht wirklich die Politik der ruhigen Hand. Und auch ähm, die Überschrift dieses Manövers, die ähm, Söder, der ein sicherer Finder von griffigen Slogans ist, hat er gesagt, es geht jetzt darum, Local Heroes zu bringen. Also, also diese Lokalhelden oder vielleicht würde man sagen Lokalmatadore, die sollen in allen Teilen Bayerns sozusagen die Leute wieder zur Fahne der, der CSU rufen. Oh, ob das klappt? Es ist klar, Söder sieht, bis zur Landtagswahl muss noch was passieren. Und wie das immer so bei Söder ist, da unterscheidet er sich ja stark von anderen Politikertypen wie Merkel, Scholz oder Laschet, die bei Unübersichtlichkeit erstmal abwarten und nichts machen. Und dann schreiben wir alle, ach, was zögern und zaudern die, bis sie dann ihren Weg gefunden haben und dann was machen. Bei Söder ist es so, der zögert und zaudert nicht, der handelt auch in die Unsicherheit rein.
0: Und Sicher ist jedenfalls, dass sein bisheriger Generalsekretär Markus Blume, der soll jetzt Wissenschaftsminister werden und neuer Generalsekretär wiederum wird Stefan Mayer. Ein in der Öffentlichkeit würde ich sagen eher wenig bekannter Bundestagsabgeordneter. Stefan Mayer ist in der vergangenen Legislatur Staatssekretär bei Seehofer im Innenministerium gewesen. Aber warum setzt Söder wieder auf einen Mann und auf einen Mann, den auch kaum einer kennt? Über du als Blume Mann, Robin jetzt. <lacht> ja, ja. Ich als
1: Mann, ja. ja. Ähm, über Blume und Meier gibt es tatsächlich mehr zu sagen, als dass sie Männer sind. Das sind beides total interessante Personalien. Weil sagst du
0: das jetzt, weil du ein Mann bist oder sagst du das, weil das wirklich so ist?
1: Ich habe ganze Bücher über interessante Frauen geschrieben, Dagmar. Ich nehme jede Woche einen Podcast mit einer interessanten Frau auf. Oh. Dass ich ausnahmsweise mal einen Mann durchs Bild laufen lasse in meiner Arbeit. Trau dich, Robin, komm. Unser männlicher Producer nickt mir zustimmend zu.
0: <lacht>
1: das Ist wahrscheinlich klingt... jetzt ein böses Jungsnetzwerk.
0: Davor habe ich keine Angst. Ich fürchte es nicht.
1: Wir sind doch dein Netzwerk, Dagmar.
0: Mein Netzwerk der Herzen. So, Robin, jetzt nochmal, komm. Blume und Meier sind total spannende Personen, weil...
1: Die Position des Generalsekretärs ist ja eigentlich im politischen Berlin seit vielen Jahren die sichere Arschkarte. Selbst die Generalsekretäre von Angela Merkel kamen nicht wirklich gut aus dieser Nummer raus. Denken wir an Peter Tauber, denken wir an Herrn Gröhe. Selbst Ronald Pofalla war nicht der beliebteste Mensch im politischen Berlin. So, und jetzt ist dieser Markus Blume Generalsekretär in einer wahnsinnig schwierigen Zeit Nämlich bei einem Regime-Change in der CSU mit einem wahnsinnig anspruchsvollen Charakter Markus Söder und zwei Wahlen, nämlich der Landtagswahl und der Bundestagswahl, die fast in Sand gehen. Und großen, großen Richtungswechseln vom, von der großen Flüchtlings- und Merkel-Kritik bis zum Corona-Hilfssheriff. Und Blume hat das alles überstanden. Das ist total interessant. Der hat es das geschafft, dass das alles nicht an ihm hängen bleibt, dass eigentlich alle ihn einen netten Kerl finden. Und Wissenschaftsminister ist ja ein schöner Job in der Politik. Da kann man sich mit Universitätsprofessoren unterhalten. Da kann man viel Geld verteilen. Gerade in Bayern läuft das auch alles gut. Da kriegt jetzt jemand also für seine Kernerarbeit, die er erstaunlicherweise unbeschadet überstanden hat, einen richtig schönen Posten. Bemerkenswert. Und noch bemerkenswerter, Stefan Mayer. Stefan Mayer war im Innenministerium, wie du richtig gesagt hast, nicht das Gesicht des Ministeriums. Aber da ja Horst Seehofer bei der Leitung dieses großen Ladens nicht der entschlossenste war und auch nicht der beste Kenner der Apparate, hat er sich viel auf einige seiner Staatssekretäre verlassen, unter anderem auch auf diesen Stefan Meyer Und der hat durchaus Profil gewonnen, weil der nämlich diese Wendung von ähm, grauenvolle Flüchtlingspolitik zu jetzt sind wir auch für Willkommenskultur nicht mitgemacht hat, sondern weiter bei so einer wohlwollen könnte man sagen, reflektiert skeptischen Haltung geblieben ist. Also der hat da durchaus äh, Kredit im politischen Berlin gewonnen, natürlich auch Gegner, aber der, der hat sich da profiliert. Was ich interessant finde ist, wenn er jetzt Generalsekretär wird, dann rückt die Maskenaffäre wieder etwas näher an Markus Söder ran. Wir erinnern uns ja alle, die CSU hatte die viel größere Maskenaffäre als die CDU. Und Söder hat damals ja alle, die damit zu tun hatten, aus jeder Funktion verbannt. Stefan Mayer selber hat keine Maskenaffäre, aber seine Schwester. Seine Schwester ist eine CSU-Lokalpolitikerin sehr verbandelt gewesen mit Monika Hohlmeier, der Tochter von Franz-Josef Strauß und mit Frau Tantler, der Tochter des gleichnamigen ehemaligen CSU-Generalsekretärs. Du siehst, in Bayern ist das alles sehr eng und verwandt. So und diese Damen haben Masken angeboten und auch die Schwester von Stefan Mayer hat um eine Provision dafür gebeten und das sieht alles nicht schön aus. Nun ist natürlich Stefan Meier so wenig für seine Schwester verantwortlich wie meine Schwester für diesen Podcast verantwortlich ist, aber das ist natürlich im Wahlkampf, wenn man dann im Bayerischen Landtagswahlkampf als Opposition die Maskenaffäre nochmal hochziehen will und den CSU-Filz illustrieren will, wird man diese Geschichte erzählen.
0: Und deshalb nochmal die Frage, warum nimmt Söder Stefan Mayer, wenn er Doro Bär hat?
1: Das ist eine richtig gute Frage, weil Söder und Bär sind ja eine politische Gefolgschaft, also um wer da wem folgt, ist auch völlig klar. Also Frau Bär hat schon für Herrn Söder gekämpft, als es noch darum ging, Seehofer wegzumobben. Das ist wirklich interessant, weil es ist schon das zweite Mal, dass Frau Bär in eine Funktion, die viele für logisch gehalten haben, nicht kommt. 2018 bei der Regierungsbildung der letzten GroKo hatte Merkel ja die Ansage gemacht, wir brauchen auch ganz viele Frauen. Und Horst Seehofer hatte drei Minister zu vergeben. Einen Posten besetzte er mit sich selbst. Einen weiteren Posten besetzte er mit Herrn Scheuer, der die Maut durchboxen sollte. Und dann war noch einer übrig. Das war Entwicklung, also die äh, CSU-Außenpolitik. So Und äh, da dachte das ganze politische Berlin und auch Dorobert selbst schon eineinhalb Tage, dass sie Entwicklungshilfeministerin wird. Oder heute heißt das ja wirtschaftliche Zusammenarbeit politisch korrekt. Und dann gab es in der CSU eine Aufwallung gegen Frau Bär. Also die war auch durchaus sexistisch konnotiert, weil da Leute gesagt haben, wollen wir in Stöckelschuhen durch Afrika marschieren. Aber erstaunlicherweise gab es nicht die übliche Gegenbewegung der Frauenunion, um Frau Bär zu retten. Und so wurde Frau Bär nicht Entwicklungsministerin, bekam dann den Trostpreis der Staatsministerin im Kanzleramt. Das heißt, Ministerin ist aber eigentlich nur eine Staatssekretärin da das Themengebiet Digitalisierung klingt auch gut, aber der eigentliche der eigentliche Digitalisierungshut lag auf dem Kopf vom Helge Braun, dem Kanzleramtsminister. Also das war nur so ein ähm, nicht ganz so toller Regierungsposten. So und jetzt ist es wieder nicht geworden. Diesem Podcast
0: geht es Gott sei Dank anders als Doro Bär. Er wird jedes Mal wieder und er wird auch nächste Woche wieder. Denn die nächste Folge von Machtwechsel gibt es am kommenden Mittwoch auf welt.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns natürlich über Ihr Feedback, Ihre Mails, Ihre Kritik, Ihre Fragen. Und Tradition ist Tradition. Das letzte Wort hat wie immer Robin.
1: Auf Wiederhören.